0: Porque la ciencia y la tecnología están a su servicio. Impacto Tech. ¿Cuánto nos alegra contar con su compañía en esta nueva edición de Impacto Tech, el programa del Tecnológico de Costa Rica? Probablemente usted está escuchando este programa desde su teléfono celular y quizás hace pocos minutos hizo algún tipo de consulta por medio de internet desde su dispositivo móvil. A eso se le llama. M. Learning, tema que trataremos en detalle. También escucharemos de viva voz a Marianela Gamboa, docente e investigadora del TEC, quien nos brindará algunos consejos para no desperdiciar alimentos. Y nuestra sección itinerante de hoy es A su salud, donde conoceremos qué está haciendo el TEC para resolver la presencia del arsénico en algunos acueductos del país y un método casero para remover este elemento del agua potable. Iniciemos nuestro recorrido de hoy. Porque no hay nada mejor que conocer las cosas en detalle. ¿En qué se parece un avión despegando al proceso de enseñanza en un aula? En que en ambas situaciones las personas a cargo han pedido apagar cualquier dispositivo electrónico. Esta adivinanza funcionó muy bien cuando la educación formal aún no había encontrado el camino para aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero como bien lo apunta Julia Espinosa, coordinadora del área de capacitación del TEC Digital...
1: Entonces yo creo que tenemos que tener una mente más abierta a que los equipos móviles ya no son solamente un distractor, como se creía antes, sino que pueden ser un aliado. Para mí la palabra clave es esa alianza que podemos establecer. Y... Los profesores muchas veces temen acerca del uso de esas tecnologías en el aula, que si al estudiante le llegó un mensaje, que si está viendo otra cosa. Bueno, yo creo que la planificación de ese aprendizaje tiene que ser interesante para los estudiantes, tiene que ser entretenido, pero también incorporar esos elementos. Y la clase puede volverse muy interesante, muy enriquecedora, si se hace una buena planificación y tal vez establecer una unión estrecha entre lo que sabe el estudiante del uso de la tecnología y lo que sabe el profesor sobre su materia.
0: Así es. Por primera vez en la historia de la humanidad, los estudiantes saben más que sus profesores, sobre todo en el manejo de la tecnología. De ahí, la importancia de comprender y construir el proceso educativo a partir de la triada profesor-estudiante-tecnología. Así fue como surgió el término e-learning, que se refiere al aprendizaje electrónico, es decir, educación a distancia completamente virtualizada por medio de canales electrónicos como el Internet. Pero con el surgimiento y popularización de los teléfonos inteligentes, se acuñó otro término, el m-learning, o como le llamaríamos en español, aprendizaje electrónico móvil. Se trata de una forma de aprendizaje que facilita la construcción del conocimiento, la resolución de problemas y el desarrollo de destrezas y habilidades de manera autónoma y ubicua, gracias a la mediación de dispositivos móviles, como teléfonos celulares, tabletas y todo dispositivo que disponga de conectividad inalámbrica. El aprendizaje informal y cotidiano está mediatizado por el M-Learning, porque todos los días buscamos información, direcciones, la mejor ruta, precios e imágenes desde nuestro celular. Esta práctica no solo añade conocimiento formal, sino también colabora en la búsqueda de soluciones a los problemas reales del día a día. Probablemente usted ya haya practicado el M-Learning en muchas ocasiones. Cada vez que ingresa a internet desde su teléfono celular para conocer el procedimiento de una receta de cocina, para ubicar la casa de un amigo o para ver un tutorial de guitarra, usted está haciendo M-Learning.
1: Un ejemplo puede ser aprender inglés u otro idioma. Conozco muchachos que les gusta el portugués, el francés, empiezan a tomar lecciones vía internet. Nunca han ido a una clase formal y sin embargo, formal quiero decir, en un aula física y formalmente aprenden algún idioma, escuchan, mantienen conversaciones con la gente y todo a través de internet, desde su celular.
0: La principal ventaja del M-Learning en comparación con el aprendizaje tradicional es que la disponibilidad de información no se restringe a un tiempo y espacio, sino que es ilimitada y constante. Podemos aprender lo que queramos y en cualquier momento y lugar, inclusive combinándolo con nuestras actividades personales y profesionales. Esto ya lo están aprovechando las escuelas, los colegios y las universidades, y están utilizando diversas aplicaciones móviles para el aprendizaje en el aula pero también están realizando clases virtuales, donde no es necesaria la presencia física de los estudiantes ni del docente, sino que todos se conectan desde sus dispositivos electrónicos a una hora predeterminada desde el lugar donde se encuentren. El sistema registra automáticamente quienes están conectados, y a partir de ahí, el grupo interactúa mediante las actividades que planificó el profesor.
1: Otro elemento importante aquí es que yo puedo repetir varias veces un video, un audio, un material que el profesor me dio, ya no es solamente que lo impartió en clase y si no tomé apuntes lo perdí cualquier explicación, puedo verlo, puedo repetirlo y eso nos da una opción de que el estudiante pueda ir a un ritmo diferente también. En el sentido de que algunos pueden ir muy aventajados, muy rápidos, pueden avanzar. Otros que requieren en algún punto ir más despacio, pues no hay ningún problema porque precisamente la educación virtual se ajusta a eso.
0: Sin embargo, como todo en la vida, hay que utilizar el M-Learning con moderación porque un mal uso puede ser contraproducente.
1: Creo que hay puntos a los que tenemos que tenerle cuidado. Hay tanta información disponible que... Tenemos que tener cuidado especialmente con los más jóvenes para que realmente accedan a lugares adecuados. En realidad desde un celular usted en este momento puede entrar a cualquier tipo de información y no hablo solamente de cosas como pornografía o violencia, sino también que si yo estoy estudiando un tema específico puedo encontrar rápidamente sitios y si yo no valido la información puede ser que el conocimiento que estoy adquiriendo sea inválido. Entonces, pienso que esa es una. Otro cuidado que tenemos que tener es, tal vez con más jóvenes, el tiempo que pasan utilizando los celulares y cosas de estas, porque se pueden desconectar tal vez del mundo real. Entonces, hay que tener cuidado también, dosificar la cantidad de horas. Y creo que a nivel de adultos mayores, eh, adultos jóvenes, mayores, etc., el cuidado que tenemos que tener igualmente, validar la información a la cual estamos accediendo, Saber distinguir a qué sitios entramos y a cuáles no. Porque usted puede buscar cualquier tema que usted quiera. Si usted busca M-Learning en Internet va a encontrar 5 millones de sitios que le hablan. Saber cuáles son los sitios que tienen información válida, adecuada, confiable. Ahí es donde está un punto al cual tenemos que tener cuidado.
0: Pero no por eso nos podemos dar el lujo de no utilizar este tipo de aprendizaje en el aula.
1: En primer lugar, porque es un dispositivo o dispositivos que están disponibles. Y si están disponibles y tienen muchas ventajas para aprender, pues deberíamos motivarnos nosotros como docentes a utilizarlos. Segundo, porque los estudiantes llamados del milenio, que son los estudiantes que tienen esas características digitales, Esperan que nosotros, como docentes, utilicemos ese tipo de herramientas en la educación. Ya ellos no quieren mucho pizarra, papel, ¿quieren qué? Ya que ellos tienen los dispositivos que los saben usar mucho mejor que nosotros, pues que entonces puedan ellos eh, utilizarlos para aprender formal o informalmente.
0: Incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de aprendizaje en el aula ya no es opcional. Por esta razón, los docentes deben actualizarse en la comprensión, uso y aplicación racional de estas herramientas a la hora de planificar sus cursos. Asimismo, esta realidad compromete a las autoridades educativas del país a dotar de internet inalámbrico de alta velocidad, a todos los centros educativos para que, tanto docentes como estudiantes, accedan a herramientas e información que solo están en línea. Un e learning exitoso es aquel que logra discriminar la información válida y correcta de la que no lo es. Para ello se recomienda visitar sitios que garanticen la veracidad de los datos publicados. Tales como repositorios de universidades reconocidas e institutos de investigación. Y así como debemos cuidar por el alimento con el que nutrimos nuestra mente, también debemos poner atención a la comida con la que alimentamos nuestro cuerpo, sobre todo para hacer una buena administración de ella y evitar la generación de desperdicios. Porque a los protagonistas es importante escucharlos de viva voz. Cada vez que tiramos comida a la basura, no solo estamos botando dinero, también estamos aumentando nuestra huella alimentaria sobre el planeta. Porque todos esos desperdicios se convierten en una fuente importante de gases productores de efecto invernadero y de otras formas de contaminación. Se calcula que la tercera parte de la producción de alimentos de todo el mundo termina en la basura, producto de nuestros desperdicios cotidianos. Una mejor administración de esos recursos disminuiría la contaminación mundial, colaboraría en la reducción del hambre en el planeta y nos economizaría una buena cantidad de dinero. Marianela Gamboa, docente e investigadora de la Escuela de Agronegocios del TEC, nos da algunos consejos para reducir nuestra pérdida de alimentos, a propósito del trabajo que está desarrollando la Red Costarricense para la Disminución de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, coordinada por el Tecnológico y asociada a la iniciativa global Safe Food de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Escuchamos a Marianela Gamboa, de Viva Voz.
2: Todo esto de la iniciativa Safe Food es una iniciativa promovida por FAO y es de salvar comida formalmente. ¿Y esto cómo se realiza? A través de el desarrollo de técnicas para que a nivel industrial, casero o productivo pues logremos de utilizar los alimentos en una forma adecuada. Además, parte de nuestra propuesta es Volvamos a los alimentos tradicionales. Antes en las casas en nuestro país no se botaba nada, ¿verdad? Si la leche se agriaba, hacían leche agria, aunque fuera batido, aunque fueran helados, aunque fuera lo que fuera. Entonces, parte de eso, busquemos nuestras recetas tradicionales. Nosotros somos un país de comida sencilla y comida muy rica. Formalmente, la parte de la planificación de las compras implica que nosotros, para poder ir a comprar, primero tenemos que fijarnos qué tenemos empezando por eso. Es una cuestión como más de lógica que mucha gente normalmente no se fijan, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen en el refri y si tenían cebolla compraron dos kilos más de cebolla, ¿verdad? ¿Qué pasa con todo esto? Si nosotros no sabemos qué tenemos, no podemos planear qué es lo que queremos hacer durante la semana. Y ahí es donde van los kilos de vainicas que semanalmente botamos podridos de la misma bolsa en la que venían o las lechugas dañadas o el, los productos mal empacados que también de, no los cuidamos y simple, sencillamente los tuvimos que eliminar entonces implica saber qué tengo, saber qué quiero hacer durante la semana porque a veces decimos que rico comer oye carne y compro las cosas para hacer oye carne y resulta que no hice la oye carne. O no tuve tiempo. Esa semana estaba muy cargado de trabajo y no tuve tiempo para hacerlo. Entonces, este ¿qué pasa? Y la semana siguiente, ¡qué rico comer oye carne! Y vuelvo a comprar las cosas para hacer oye carne y resulta que de ahí ya tenía. Y si no tengo tiempo otra vez, entonces hay que utilizar, hacer menús también de lo que yo podría hacer esa semana dependiendo de mi tiempo de trabajo si tengo una gira y no voy a estar tres días pues tampoco es que voy a comprar las toneladas de frutas para poder este, hacer frescos todos los días ¿verdad? si tengo una gira o si tengo muchas actividades si la gente supiera que vas a tener incluso hasta un ahorro económico cuando planeas un menú por semana vean y no es nada complejo eh, los lunes voy a hacer arroz frijoles y huevo los martes todavía tengo frijoles entonces voy a hacer otra vez arroz o voy a hacer chalupas y utilizo los frijoles que todavía tengo O un gallo pinto O congelo los frijoles ¿Verdad? Y entonces puedo llegar y decir Bueno, voy a congelar de la olla Que hice de frijoles Voy a congelar en un recipiente plástico Perfectamente lavado y todo Voy a congelar tanto Tantos recipientes, dos, tres Y eso me queda ahí, tampoco los voy a desperdiciar Entonces los saco cuando me conviene ¿Verdad? Que no es parte Que es algo interesante De poderlo trabajar hay gente que no le gusta bueno, pero entonces planeen sus comidas para que no les quede producto que si dice más arroz de la cuenta lo agarro y lo boto es que si dice más arroz de la cuenta lo agarro, lo meto al refri y simple y sencillamente cuando lo quiera sacar al, al día siguiente lo saco y lo, lo utilizo en algún otro platillo nosotros no podemos comprar porque hay una oferta de yuca y comprarnos cinco, o 6 yucas ¿verdad? para tenerlas ahí en la casa que se nos dañen Sí, veamos a ver qué es lo que queremos comer entendamos nuestro cuerpo y sepamos qué es lo que requerimos dentro de un menú estandarizado con una nutricionista o lo que nos gusta comer y de ahí en adelante planifiquemos qué es lo que podemos o no podemos comprar dependiendo de lo que tengamos es importante también ver que los refrigeradores y las alacenas que nosotros tenemos, pues tenemos que tenerlas vigiladas, ¿verdad? y asegurarnos de que ese refrigerador esté funcionando adecuadamente, porque si el refrigerador no está congelando o no está enfriando lo que es adecuado, pues vamos a tener un caldo de cultivo. ¿Qué pasa con esto? Los microorganismos y las bacterias les gusta, les encanta la parte de cierto calor, ¿verdad? Y si nosotros tenemos el refrigerador malo que no enfría a los grados que debe, pues de ahí lo que vamos a hacer es es tener una ollita donde las bacterias y los hongos y todo se va a desarrollar. Entonces hay que limpiarlo, hay que estarlo revisando, hay que ver que si hubo un derrame recogerlo apropiadamente y a partir de eso tener la comida ordenada. ¿Qué pasa con esto? A veces tiramos una bolsa ahí de, de un producto y se nos quedó atrás y le pusimos cosas adelante y después se nos majó todo, ¿verdad? Entonces... ¿De qué estamos haciendo? Contaminando la refrigeradora realmente. Y vamos a tener que botar ese producto porque ya se dañó en algún momento. Es importante utilizar recipientes plásticos para almacenar algunos alimentos. Hay empresas que venden para almacenar, por ejemplo, culantro que es tan delicado, apio, culantro coyote. Pero también hay que saberlos almacenar. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando uno va a la feria del agricultor y la gente le echa agua al culante para que se vea más bonito y eso lo pudre en cuestión de, de días. A más seco esté es mucho mejor. Ajá. O llegar y lavarlo y ponerlo a secar y envolverlo en un papel, toalla y después de eso en un recipiente adecuado. Son cosas que requieren un poquitito de tiempo porque no podemos negarlo. Pero nos va a ahorrar cuánto votaríamos de eso al mes. Y si nos ponemos a cuestionarnos cuánto votamos al mes, de realmente nos asustaríamos. Conozco gente que lo que tienen los recipientes es graduados por color. Entonces hacen los que tienen tapa azul son para esto, los que tienen tapa roja para esto otro y los de tapa verde para esto otro. Y les sirve su técnica. Lo que tenemos que encontrar es una técnica que nos permita mantener ordenado, adecuado, y en una condición de perfecto consumo, los diferentes alimentos que nosotros estemos comprando durante la semana o la quincena o el mes. Por lo general, cuando nosotros trabajamos con fechas de caducidad a nivel agroindustrial, usted tiene una fecha específica que no es digamos la fecha en la que el producto se va a poner malo, pero que ya para los sistemas de alimentos a nivel macro, tenemos que quitarlo porque mientras esperamos a que llegue alguien más y lo compre y todo, ya se nos puede dañar. Entonces, las personas prefieren eliminarlo. Y vean algo tan sencillo, muchas veces no consumimos esos alimentos y puede ser que no estén en mal estado. verdad Es diferente si una lata está golpeada, por ejemplo, verdad porque ya se perdió un sello que tiene la lata y ese sello, ese metal puede contaminar el producto. Son cosas distintas, pero sí tenemos que revisarlo. No podemos jugarnos el chance de solo botarlo, ¿verdad? Si no, revisemos y, muy importante en nuestra alacena, acomodamos lo que está más viejito primero.
0: Qué importante es administrar bien los alimentos que consumimos todos los días. Al disminuir nuestros desperdicios, no solo estamos ahorrando dinero, sino también contribuyendo con el ambiente. Pero no solo debemos cuidar lo que comemos, sino también lo que bebemos. Por eso, el TEC mantiene investigaciones que velan por la pureza del agua en Costa Rica. Hoy conoceremos una de ellas en nuestra sección itinerante. Porque la ciencia y la tecnología también le sirven... ¡A su salud! Cristal transparente y puro, que brota de la fuente viva, venida de pasajes oscuros, con una misión definida. En su andar galopante recorre el mundo entero, sube y baja incesante, agiganta los senderos. Senderos de tierra firme por los que siempre se escapa, con corrientes que reviven la más perdida esperanza. Agua limpia, clara y pura, que sufre la crueldad del que desdeña con impunidad la misión por Dios definida. Esta fuente inagotable su misión quiere dejar. Ya se siente el vacío en la azul profundidad. No te vayas, te lo imploro, no abandones esta faz es mi poesía, una promesa, despertad humanidad. No es justo lo que hacemos, no la hagamos más sufrir. Es la fuente de los mundos, si se seca, he de morir. Al igual que Mitzela Ángel, muchos escritores se han inspirado en el agua para hablar de la vida. Lejos de ser un recurso meramente poético, lo cierto es que el agua es fundamental para la existencia de la vida en el planeta. De ahí la importancia de velar por su cuidado y pureza, porque, así como puede representar la vida, el agua, cuando está contaminada, es sinónimo de muerte. Por este motivo, todas las organizaciones e instituciones que administran acueductos en el país están en la obligación de realizar análisis químicos periódicamente, para garantizar la ausencia de bacterias y metales pesados en el agua. Por ejemplo, el arsénico se ha detectado en el agua potable de varias regiones del país. Si bien es un elemento esencial para la vida, su ingesta no debe sobrepasar los 10 microgramos por litro, por ser altamente tóxico. Luis Guillermo Romero, docente e investigador de la Escuela de Química del TEC.
3: El arsénico es un mineral, un elemento que se encuentra de forma natural en la tierra, en el suelo, dependiendo de la formación geológica. Puede ser que exista arsénico, puede ser que no exista. O sea, dependiendo del lugar donde estemos, podemos tener arsénico o no. También este puede ser de origen producido por el hombre, por ejemplo, en plaguicidas o pesticidas. Entonces puede generar cierta contaminación en ese sentido. Pero... Algunos estudios por geólogos AIA de acueductos alcantarillado indica que en el país se debe a una formación natural, o sea que está en el,
0: en el suelo. Cuando se detecta arsénico en el agua, la medida inmediata es dejar de beberla y no utilizarla para lavar los alimentos. Sí se puede usar para bañarse y para lavar la ropa. Clorar o hervir el agua no es la solución. Aunque ingerir agua con arsénico no implica necesariamente un deterioro de la salud inmediato, las consecuencias suelen verse con el pasar de los años.
3: Hay efectos agudos y efectos crónicos. Agudos es llegar y tomar un poco de arsénico y inmediatamente va a tener muchos efectos sobre el organismo en diferentes órganos que podrían provocar la muerte de forma inmediata o, o si no hay intervención médica. Y luego crónicos es cuando son muy pequeñas dosis, o sea, muy pequeñas cantidades que se van tomando a lo largo de los años, que ese sería el caso al ingerir agua potable, agua contaminada con arsénico, que después de unos 20, 25 años es que en general se van a ver los efectos. Puede ser que afecte ciertos órganos internos como el vaso, los pulmones produciendo cáncer o la vejiga. Los peores efectos pueden ser cáncer en la piel, donde se verían marcas negras en, en la piel,
0: en los pies y en las palmas de las manos. Los pozos de donde se extrae el agua potable deben ser analizados constantemente porque la presencia de arsénico y otros metales pesados puede variar de acuerdo con el nivel de lluvias o inclusive después de un temblor. Un pozo que en el pasado registró altos niveles de este mineral podría bajar sus niveles significativamente en cierta época del año y otro pozo que no haya registrado nunca la presencia de arsénico, podría empezar a hacerlo en cualquier momento. El TEC desarrolló un proyecto a nivel domiciliar para remover el arsénico del agua en los casos donde esté comprobada su presencia en un acueducto o para personas que beban agua de pozos particulares. Consiste en agregar pequeñas dosis de cloruro de hierro al agua y dejarla reposar por varias horas. El cloruro de hierro hace que el arsénico se vuelva más pesado y se quede retenido en el fondo del recipiente.
3: Este sistema de punto de uso se basa en el uso de cloruro de hierro. El cloruro de hierro es un compuesto de hierro que se agregaría al agua. Por ejemplo, a 20 litros de agua agregamos el cloruro de hierro, que sería un líquido, estaría disuelto, serían unas gotitas... Y después, al contacto con el agua, el hierro empieza a combinarse con el agua formando ciertos sólidos pequeños, que llamamos flóculos, que serían como un material suspendido, unas partículas, y en esas partículas el arsénico se absorbe, es atraído hacia esas partículas, las cuales después, o se sedimentan, o sea que por ser más pesadas que el agua se van hasta el fondo del, del recipiente quedando el agua libre de este material y libre de arsénico en la superficie o lo pasamos por un filtrito de arena. De tal manera que el agua al pasar por el filtro de arena, el material sólido formado con el hierro queda ahí retenido con el arsénico también absorbido o pegado a, a ese material sólido y el agua pasa por el filtro y ya queda el agua apta para ser consumida.
0: Pueden inventarse mil maneras de remover el arsénico del agua, pero de nada servirá si el país sigue utilizando grandes cantidades de pesticidas y plaguicidas en sus cultivos. Estos agroquímicos también contienen altos niveles de arsénico, entonces tenemos una doble responsabilidad. Fiscalizar el trabajo de la institución que administra el acueducto que nos suple el agua potable y procurar que los alimentos que llevamos a nuestra mesa estén libres de químicos. Los contenidos que hoy abordamos nos recuerdan cuán importante es el conocimiento para el desarrollo de la humanidad es vital conocer si el agua que bebemos todos los días tiene algún tipo de contaminante y la forma en la que podemos removerlo. También es muy conveniente conocer maneras en las que podemos disminuir nuestros desperdicios de alimentos, para bien de nuestro bolsillo y del planeta. Dichosamente, el conocimiento ahora está disponible a tan solo un clic de distancia en nuestros dispositivos móviles. Solo se requiere de un uso responsable de estas herramientas. Recuerde que puede compartirnos sus dudas y comentarios sobre los temas que hoy abordamos escribiendo al correo electrónico impactotec.ac.cr. Hasta pronto. Impactotec es una producción de la Oficina de Comunicación y Mercadeo del Tecnológico de Costa Rica, en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Síganos por Facebook en Tecnológico Costa Rica o por Twitter en TECCR.